0: Dette er Verden på lørdag, og jeg heter Øyvind Nyborg. Alle først USA-valget. Som vi hørte i Dagsnytt, president Barack Obama leder med 6 prosentpoeng i en duggfrisk måling for NBC og Wall Street Journal. Presidenten får 51 prosent, mens republikaneren Romney får 45 prosent. Jon Gelius är i Ohio, og da jeg snakket med ham sent i går kveld, sa han at den som vinner Ohio kan komme til å vinne det hvite huset.
1: Og her drives det nå intens valgkamp. I går var bå begge kandidatene her og drev valgkamp. Obama var tre forskjellige steder. Mitt Romney samlet alle sine republikanske venner til en stor massemøstring i går kveld, så her er det innspurt også i Ohio.
0: Hva er det som er viktig for folk i Ohio, en stat som har etter fått merke de harde økonomiske tidene helt siden bilindustrien begynte å stupe i USA?
1: Ja, Ohio er jo sånn sett også et speilvilde på deler av USA ved at det er høy arbeidsledighet, og at det også er økonomisk trange tider for veldig mange mennesker. Så det er essensen i valgkampen som også speiler seg i denne delstaten. I går kom det jo nye arbeidsløshetstall som viser at arbeidsløsheten i USA steg med 0,1 prosentpoeng til 7,9 prosent. Og det er jo nettopp den svake økonomiske utviklingen av arbeidsløsheten er jo Obamas akilleshel. Mitt Romney var raskt ut i går med å si at da guns ökning är en trist påminnelse om att ekonomin har stagnerat. Eh och det är klart att få väljare i Ohio så handlar det ju nettop om att säkra framtiden sin, At de ska få sig jobb, att de har nok eh, pengar till att skaffa mat eh, och husly för familjen.
0: Vilken vei bärer detta Jon Gellius?
1: Vet du vad, detta är så jämnt att du sa så sa landsmålen så är det dödt löp med de två kandidaterne. Visst du kokar ner till någon av de här så är det också där uhyregjent. I Florida kan det se ut som om Mitt Romney tar den staten. Her i Ohio har det de siste ukene vært i Romneys favor. Han har knappet inn et forsprang til Obama, men det virker som de siste dagene at Obama har gjenvunnet noe å vinne i seilene, slik at han kanske ser ut i dag til å ta Ohio. Og hvis vi da historisk skal se tilbake, ja, hvis Obama tar Ohio, ja, så blir kanske Obama USAs näste president.
2: Well, it tells us that right now it's still too too close to call. Um, the in the national popular vote and the polls of Obama and Romney are essentially tied. Uh, it does look like Obama may have a slight edge in some of the key swing states. Uh, but as of yet we are not comfortable calling anything.
3: <laughs> Vi føler oss foreløpig ikke komfortable med å utrope en vinner sier Jeff Skelly, politisk analytiker ved Virginia Universitetets Center for Politics. Han er en av dem som skriver nettnyhetsbrevet The Crystal Ball. Nettstedet er svært godt kjent blant politisk interesserte her i USA for sine upartiske analyser og politlige spådommer, de vi vil heller kalle det prognoser, om valgeresultatene. I presidentvalget for fire år siden tippet de at Barack Obama ville vinne med 364 mot 174 valgmannstemmer. De bommet med bare en stemme. Men denne gangen er det mycket vanskligare. Hopefully vil will en rekke meningsmålinger som kommer de neste dagene hjelpe dem å se klarere inn i krystallkulen.
2: We hope to call it on Monday, uh, just before the election, uh, but we're still we're still monitoring what's going on. A bunch of polls are going to come out over the next couple days and this will probably tell us the final story.
3: Og noe av det de nye meningsmålingene kan vise er om det skjer bevegelser hos velgergrupper den enkelte kandidaten trenger for å vinne. Stigende oppslutning blant latinovælgere er noe Obamas valgkamp føler eksplarnøye med på C-scaling. Ah, uh, I think
2: that we're we're seeing that it's possible that Obama actually might do better among Latino voters than he did last time, at least in terms of, you know, who actually shows up votes, uh, the exit polls last time pegged his support among Hispanic voters at about 67% and Latino decisions which is this pollster that focuses solely on Latino voters has found that his percentage is actually more like 70%.
3: Dessa spokes told me Latinos eller Hispanics er USA:s raskist vuxna minoritet. Och visst är det riktigt att Obamas uppslutning bland dem har ökt fra 67 till 70% sedan sist? og at flere av dem faktisk kommer til å stemme, er det gode nyheter for presidenten. Hans synkende oppskjøtning blant hvite velgere er en helt annen sak.
2: Men uh, Obama's support among white voters is down, and really it's kind of a question of how far is it down? You know if, if it's down from 43% to 40%, he could probably survive that. But if it's getting too far below 40%, then, then he might very well be in trouble, and Romney might be in position to win.
3: The Christobal og de andre politiske spåkonene her i USA koser seg med modeller for fordelingen av valgmannstemmer, altså de stemmene som egentlig avgjør det amerikanske presidentvalget. De snakker om at Obama har flere veier som fører frem til den magiske grensen på 270 valgmannstemmer som sikrer seieren. At Romney kan ta på Ohio, men likevel har en mulighet hvis han tar Wisconsin og Iowa,
2: i think the three states you want to watch on election night are Ohio, uh, Wisconsin, and Nevada. And I say this because if Romney is going to win, he if he wins Ohio, well, then he's probably going to win. But he can, there's another path for him to win if he wins Wisconsin. Now, that also means you need to watch Iowa because he needs to carry that too. But really the reason I think you're seeing the Obama campaign particularly – Uh, aggressive in defending Ohio, Wisconsin and Nevada is because if Romney wins any of those three states it opens up paths for him to get 270 electoral votes whereas if Obama wins all three it's game set match. Uh,
3: Men detta är alltså mat för politiske junkies. For välgare vi har stakat med i vippestaten Virginia är valet långt enklare og de har bestämt sig. I'm going to vote for a Mitt Romney and Paul Ryan. Why? Because I'm a
2: Small government free market, conservative, and, you know, the economy right
3: now, it's just not rebounding the way it should. And who are you going to vote for? Obama. Why?
1: Um, I think a lot of the social uh, factors um, are keeping Obama care and women's right to choose, and, you um, know, I think he cares more about the middle class. Mr. Romney. I really think that he is
4: a caring person who is willing to go in and get his hands dirty. He's going to roll up the shirt sleeves and he's going to work with people and
1: do things and take things from a more practical perspective. I've already voted and I voted for Barack Obama because I think he's done a very good job. I'm an independent. I vote for the person and I think, I think he's the best.
0: Kollega Venke Eriksen hadde laget denne reportasjen. USA har ikke den rollen i verden som de en gang hadde, sier utenriksminister Espen Bartheide. Han sa Norge har et godt forhold til USA, uansett hvem som vil sitte ved roret etter presidentvalget, da jeg møtte ham på hans kontor i Victoria Terrasse.
5: Nå har vi altså er blitt godt vant i samarbeidet med Obama. Forholdet mellom USA og Norge er veldig godt, veldig nært og veldig bredt. Men det er det sikkert på at det også ville bli hvis det skulle gå slik at, at Romney vant. Obama er jo kritisert for ikke å få til noe, hverken på hjemmebane
0: eller for eksempel i Midtøsten, der Norge har spilt en viktig rolle. Hva tenker du der som Obama skulle få 4 år? Blir det noen endring
5: på det? Ja, først vil jeg si at jeg er overhovedet ikke enig i at ikke Obama har fått til noe. Han har fått til svært mye. For det første har han vært en god leder i USA gjennom den verste finanskrisen på 70 år i USA. Og med Han har jo på mange måter håndtert den bedre enn mange europeiske land har gjort. Det tror jeg mange amerikaner også har merket. Og, og du ser nå en positiv utvikling på industritall for eksempel i USA så har han fått til en startavtale så vi nå igjen har en nedrustningsprosess mellom Russland og USA og jeg mener også på en rekke andre områder at Obama bidratt positivt. Men det er klart at Midtøsten er fortsatt uløst og det er veldig spennende å se om en eventuelt gjenvalgt Obama vil være i stand til å ta noen nye grep der de nye grep fra USA er viktige. USA er ikke viktigst i alle konflikter i verden, men i Midtøsten spiller de en veldig sentral rolle. Dersom det
0: blir nye folk inn i det hvite hus, og Mitt Romney skulle overta roret,
5: hva tenker du om det? Ja, vi samarbeider med den administrasjonen amerikanerne velger. Vi vet jo da av erfaring at om det blir presidentskifte, så vil det ta ganske lang tid før en ny politik utkrystalliserer sig. For det amerikanske systemet er slik at man er ikke nok velger en president, så blir han innsatt først ut i januar. Så begynner han en møysommelig runde med å velge ut sine sentrale statsråder i de forskjellige departementene og, og, og de skal få sine folk in og det tar en stund før man ser konturen av en ny politikk om den, en sittende president blir gjenvalgt så er det jo mer kontinuitet da blir det også utbytting av mennesker vi vet jo om flere som har sagt at de ønsker å, 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 å gå av også om å bli gjenvalgt. men da vil det bli mer forutsigbart hvor USA legger seg i sentrale internasjonale spørsmål så
0: kanskje ett helt overordnet spørsmål, Bartheide. Hva er det som egentlig står på spill her for Norge og det internasjonale samfunnet når det
5: gjelder hvem som blir president i USA? Ja, det er fortsatt slik i verden at det er svært viktig hvem som leder USA, for det det setter mye av grunntonen i internasjonalt samarbeid. Vi har jo sett forskjellen på for eksempel Bush-administrasjonen og Obama når det gjelder... Eh, tilnærmingen til eh, multilaterale spørsmål til FN eh, og så videre. Så, så det betyr mye for, for hele verden og for folk som driver eh, uttrykspolitikk. Men så er det også viktig å vite at USA har jo ikke den plass i verden som de hadde for noen ti år siden. Eh, vi er jo på vei nå ut av et, en, en vestlig dominert eh, periode og in i en, et århundre der... Eh, det som skjer i Asia nok kommer til å ha enda større betydning for hvordan verden blir seende ut. Så jeg tror også vi skal erkjenne at USA har ikke den rollen som de en gang hadde, og som de kanske har i manges bevissthet. Det är et viktig land i verden, men det er også andre viktige land på vei opp, og vi er mer nå inne i en multipolar verdensorden enn det egentlig noen av oss har opplevd før. Utenriksminister Espen Bartheide er derfor på vei til Asia nå, og den reisen får vi
0: med høre mer om senere i denne sendingen. Vi har hørt at det er svært jevnt i valgkampen, men denne uka har også mye stort sett gått Obamas vei. Utenrikskommentator Groholm mener det vil være oppsiktsvekkende om Romney nå vinner valget.
4: Det spiller egentlig ikke noen rolle hvem som får flest stemmer på landsbasis. Den kommende presidenten kan godt tape den kampen, men samtidig få flest valgmannsstemmer. Nå, tre dager før valget, er det Obama som ligger best an, både når det gjelder meningsmålinger og støtte som kan påvirke velgere som ikke har bestemt seg. Det er lett å gå seg bort i skogen av meningsmålinger i USA, så det enkleste er å ta utgangspunkt i et gjennomsnitt av det man anser som relativt uavhengig i forhold til partiene. Deretter må det avgjøres hvor en skal legge vekt på statistisk usikkerhet Av den grund opererer ulike nettsteder med ulikt antal vippestater 7, 9 eller 11 har gått igjen i det siste Men samme vilket av disse alternativen en velger er trenden de siste par månedene at Obama leder Etter all sannsynlighet vil han klare å få de nødvendige 270 valgmannstemmene Som skal til for å vinne presidentvalget Gjennomsnittstallene fra flere målinger viser i følge det anerkjente nettstedet RealClearPolitics at Obama leder i 8 av 11 vippestater. Dessuten er Romneys margin i den største av vippestatene, Florida, bare halvparten av Obamas margin i den tredje største, Ohio. Begge kandidater vil i løpet av de siste valgkampdagene rase rundt fra vippestat til vippestat, men viktigst av de alle er Ohio. Etter krigen er det bare John F. Kennedy som har blitt president uten å vinne i Ohio. Obama vant i 2008, men ved kongress og delstatsvalget i 2010 var det republikanerne som seiret. Marginen på meningsmålingen er nå bare vel 2 prosent i hans favor. Det er lite, særlig når den tar i betraktning at Obama har brukt sin presidentmakt til flere redningspakker for bilindustrien, og at den republikanske guvernören skaffet seg mange uvänner, da han i fjor vil innføre streikeforbud og begränset forhandlingsrett for politi, brandmenn, lærere og andre offentlige ansatte. Lite, ja, men onsdag kom fire nye uavhengige meningsmålinger for Ohio og samtlige vise seier for Obama. Dessuten kan han vinne valget selv om han mot formodning taper Ohio. Ja, selv om han i tillegg skulle tape i Virginia, der han også vant sist, kan han komme til å fortsette som president. I følge The New York Times er det nå bare sju virkelig usikre vippestater, der den som leder har mindre enn 2,5 prosents forsprang. Fra disse sju må Obama sikre seg 27 valgmannstemmer. Og det kan man også få vi å vinne i Wisconsin, Iowa, New Hampshire og Colorado. I samma vis avis mangler Romney 64 valgmannstemmer, som han må skaffe seg fra de samme sju vippestatene. Orkanen Sandy har gitt presidenten dra drahjelp. Obama som landsfader appellerer til kvinnene, og en del utro kvinnevelgere er på vei tilbake. The Washington Post gjengir en meningsmåling hvor 79 prosent av amerikanerne sier at presidenten taklet orkanen Sandy «excellent» eller gott To republikanske guvernører har gitt ham høylytt ros, og den mektige borgermesteren i New York, Michael Bloomberg, har forlatt sin posisjon som uavhengig, og sier han støtter Obama. Allerede i forrige uke ga USAs tidligere republikanske utenriksminister Colin Powell sin støtte til presidenten. Det er vanskelig å si vilken effekt disse støtteerklæringene vil ha på ubestemte velgere eller på volddeltagelsen. Men de er i alle fall ikke til Mitt Romneys fordel. Det var absolutt ingenting Romney kunne gjøre for å komme i sentrum under de verste orkandagene. Men nå er det fritt fram igen og han har visst å utnytte Obamas forslag om å utnevne en ny minister som skal koordinere stimuleringstiltak for næringslivet. Vi trenger ingen forretningsminister for å forstå forretninger. Vi trenger en president som forstår forretninger, og det gjør jeg, polemiserte Romney. Obama svarer med å karakterisere sin motpart som en talentfull selger som vil snu klokka og jobbe for baklengs forandring. Obama leder, men valget er ikke avgjort før det er avgjort. Demokraterne har den mest effektive grasrota i valgkampmaskineriet. Nå blir det deres oppgave å sørge for at de unge og de desilusjonerte bruker sine stemmer. For Romney er en mektigere utfordrer enn mange hadde trodd.
0: Myanmar er inne i en av de mest vellykkede overgangene til demokrati i verden akkurat nå, sier utenriksminister Espen Barth Eide. I morgen åpner Norge sammen med Danmark og Sverige et ambassadekontor i Yangon, og jeg har snakket med Barth Eide før
5: avreise. Dette gjør vi fordi vi har sett at Myanmar er nå midt oppe i en svært spennende og positiv utvikling. Det er en av de mest vellykkede demokratiske transisjonene verden står oppe i akkurat nå. Ett land med mange uløste problemer, men også et land med en ledelse som ønsker å legge fortiden bak seg og se in i en mer demokratisk og åpen fremtid, og også ønsker å styrke båndene til verden utenfor. Der har Norge spilt en rolle lenge. Jeg har selv vært flere ganger i Myanmar- som tidligere statssekretær i uttrykspartementet. Og Norge har hatt en tett kontakt nå med de nye myndighetene, men også med Aung San og med ulike opposisjonsgrupper for å bidra til denne prosessen. Og vi mener da tiden er kommet til å ha en sterkere diplomatisk reputasjon, og det er også veldig gledelig å kunne fortelle at det gjør vi da sammen med nærtstående nordiske land. Så dette blir altså en felles, et felles reputasjonskontor med hver våre diplomater, men som skal jobbe tett sammen.
0: Og nå er det slik at man skal bane vei for norske selskaper i Myanmar, fordi landet trenger vel å komme på fot igjen
5: økonomisk. Ja, landet har jo vært svært isolert, og det er et av de aller fattigste landene i Asia, og det sier jo en del. Det har stort sett vært kinesere som har vært inne med næringsliv. Det har ikke vært bare hyggelig for Myanmar's innbyggere. Nå åpner verden seg mye mer. Norge var et av de første som begynte å fjerne sanksjonstiltak. Men nå har vi jo sett at både EU og USA har gjort mye av det samme. Så nå er det en stor interesse for å etablere sig i Myanmar. Det gjør norske bedrifter. Vi skal også være til stede på åpningen av et kontor for Jotun- i Yangon, men jeg har også lyst til å si at vi i vår bistand til Myanmar også samarbeider med dem om å hjelpe dem til å sette litt sånn stil og orden på den åpningen, at det nå ikke bare blir et, et ras av bedrifter som skal karre til seg deler av landet, men at man må få en slags organisert overgang, for landet har vært dypt isolert, skal nå åpne sig. Det er bra, men det er også en krevende process og verdensbanken som nå har et, nettopp har gitt et betydelig lån til Myanmar. FNs utviklingsprogram, FN generelt, sammen med Norge og andre gode givere, ønsker altså å bistå Myanmar i denne store omstillingen som de nå skal gå gjennom, og da er det viktig å ha en permanent diplomatisk reputasjon.
0: Er det ventet et slags kaos nå?
5: Frykter man et slags Klondike eller Texas i Myanmar? Jeg snakket med president Tein Sein for en måned siden i New York, og da snakket vi litt om det, at en slik åpning er høyst velkommen, men må også skje innenfor forsvarlige rammer. Det er viktig å tenke på miljøet. Det er mye flott og urørt natur, store mineralressurser, store skogressurser, men det må jo forvaltes på en god måte. Norge har erfaring fra... Vår egen forvaltning, både av vannkraft, av mineralressurser, av olje og gass, og, og, og vi har da tilbudt å bistå med erfaringer fra god forvaltning, slik at det som er samfunnets fellesressurser forblir i samfunnets eie mens at man da kan høste fruktene av det genom for eksempel å gi konsertsjoner til utlandske selskaper, men på en kontrollert måte. Så det ingår nå som en viktig del av vår bistand, for det, det, det som kan løse mye annars problemer i tillegg til demokrati er jo økonomisk vekst. Men økonomisk vekst kan komme i både en god og dårlig versjon, og vi håper alltså på en fornuftig og god og forsvarlig vekst.
0: Anders Magnus, du er også på vei til Myanmar, men i Japan akkurat nå.
6: Ja, nå er jeg i følge med statsminister Jens Stoltenberg. Han har nettopp avsluttet et besøk her i Japan og skal videre til Myanmar, hvor han skal åpne norsk, et norsk ambassadekontor der. Besøket hans i Asia viser jo at Norge nå forsøker å legge vekt på Ovenner i denne delen av verden. Japan er jo en av Norges beste venner, på et land som Norge trenger kanskje mer nå enn noen gang siden vi ikke har noe forhold til Kina i det hele tatt. Og i, eh, Myanmar er jo et kan bli et kommende marked for norsk industri og et land som Norge har hatt et veldig dært forhold til eh, lenge.
0: Espen Bartheide sa tidligere i sendingen i forbindelse med valget i USA at USA ikke er like viktig lenger som de var for noen ti år siden. At det er Asia som nå tar mer makt, er du enig
6: Ja, kineserne vil i hvert fall være enige i det. De mener at Kina er det viktigste landet i verden for tiden og bør få mer innflytelse. Men problemet er jo at det med innflytelse følger det også ofte ansvar, og kineserne ønsker jo ikke å ta noe utenrikspolitisk ansvar i verden, i hvert fall ikke enn så lenge. Men det er mange i andre deler av Asia som er veldig engstelige for oppbyggingen i Kina og Blant dem er Japan selvfølgelig, det er jo i strid om uh, noen øyer som uh, kan uh, utvikle seg til å bli en veldig alvorlig konflikt hvis den får lov til å trappes opp. Uh, Kina er altså konflikt med Filippinerne, Vietnam, uh, Sør-Korea av og til, uh, og ikke minst så har de et litt anstrengt forhold til Myanmar nå, fordi... Uh, det er, de har hatt investeringer der under junta-regimen, og nå når Myanmar er i ferd med å bli demokratisk, så er kvinneterne mer og mer upopulære i det landet. så det er, Samtidig som Asia bygges opp til å bli et maktsentrum, så er det også sterkere givninger innad i i, i denne verdensdelen som vi nok skal følge veldig nøye med på fremover.
0: Torsdag så starter partikongressen i Kina og både president Hu Jintao og, og Wen Jiabao, statsministeren, går av, og hva kommer i stedet?
6: De som skal etterfølge disse to er jo Xi Jinping som, som skal bli partisekretær, som det heter, det vil si leder for kommunistpartiet og dermed for de mektige, allmektige organene i, i Kina. Og så er det Li Keqiang som, som får en uh, rolle som nummer to i partiet. På, uh, på Riksomparlamentets uh, kongress i mars neste så vil de to bli innsatt som henholdsvis president og statsminister i Kina og får dermed den formelle makten også over statsapparatet. Men når du spør om hva vi kan vente oss av disse to, så er det vel ulike i Kina som har noen forventninger om at det blir noen særlige endringer. Mange hadde vel et håp om at de liberale kreftene i kommunistpartiet, de som ønsker en genuin overgang til et mer demokratisk samfunn, skulle vinne fram. Men så langt som vi forstår at den interne maktkampen har... Det i, i, så har de liberale tappt og på mange måter er det gamle gutta med Li Pang, som var en av de som stod bak massakren på en himmelske fredsplass, og den tidligere presidenten Jiang Zemin, som nå er 86 år gammel, som, som har fått gjennom de folken som de vi har til å styre i Kina og det blir gammel kommunisme på mange måter videre og det er få som tror på nå liberalisering.
0: Det sa Asia korrespondent Anders Magnus da jeg snakket med ham i går ettermiddag. En av verdens aller eldste kirker, den koptiske kirken, skal velge sin 118. pave i morgen. Kirken er spent på vad det nye regimen i Egypt vil innebære for dem. Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkemær Mikkelsen var på messe i Kairo i går. Kore
7: i Marigirges kirken her i Kairo er akkurat nå en teaterscene. En ung man kledd i hvitt, forsøker å dominere i en sortkledd skikkelse. Den sortkledde kneler. Det er fredag, og dermed fridag her i Egypt, og mange kristne ungdommer har kommet for å drive religionsopplæring. Mari girgis eller St. Georg, som han er kjent som i Vesten, drakedreperen, er en aktet figur i den koptiske kirken, og like bortenfor der vi står og ser på ungdommene, ligger kirkens relikve, en del av helgenens kropp. Det er usikre tider for den kristne minoriteten, og de har fastet i tre dager for at Gud skal rettlede dem i pavevalget i morgen. Det
3: er veldig for oss, uh, fordi nå we for give
7: det er svært viktig for oss og nå er alt klart vi venter bare på at gud skal gi oss den riktige vi er klare uansett hvilken kandidat det blir sier megia isak det var først 17 kandidater som så ble redusert til 5 før 3 gjenstår foran mandagens utpeking Et barn med bind for øynene skal velge hvilken det blir under gudstjenesten i morgen skal barnet finne fram en lapp med navne på den nye koptiske paven. Det er Gud som velger gjennom barnet, forklarer biskop Markus som leder kirken jeg besøker.
8: Vi setter som en skjerm eller as en blind person og noen from fra people, og han kan stikke en papir named by the new Pope.
7: So the thought is that he is the in instrument of, of God?
8: Yes, yes, because after Mass, after the Holy Spirit with us, uh, after many prayers, we have already till now we have fasting days, then we are quite sure that God will take the hand of this boy or this kid uh, to stick the uh, name of the new Pope.
7: Den nye paven blir den 118. i en rekke som strekker seg tilbake til den første biskopen av Alexandria, evangelisten Marcus. Han kom hit like etter Jesu død for å preke kristendommen. Det var han som introduserte religionen i Afrika, og den koptiske kirken er en av verdens eldste. Selv om den nye paven har titel fra havnebyen Alexandria, er pavesete nå her i Cairo. Og det er et vanskelig embete han overtar.
8: This is important because uh, by nominating to be the uh, pope of course uh, many many uh, files many for this new pope especially now we haven't parliament uh, we haven't a... det
7: venter mange problemer på den nye paven vi har ikke parlament vi har ikke grunnlov det er mange islamister og noen ekstremister og fanatikere her den interreligiøse situasjonen er ikke bra, sier biskoppen. Og her rører den gamle mannen ved nerven. Mange kristne frykter for framtiden på grunn av islamistenes framferd og politiske seire etter Hosni baraks fall. Faren nå er at enhver liten krangel mellom kristne og muslimer blir blåst opp og sprer seg, sier biskoppen.
8: Men det eneste problem nå er at hvis noen kvarrel mellom muslimer og This means all the area will be uh, in dangerous case.
7: Den forrige paven, pave Sinodad den 3., stod tett på den tidligere presidenten. Men de tre kandidatene har alle en lavere profil og presenteres som mindre politiske, mer tilbaketrukne og involvert i det interne arbeidet med menigheten. To av dem har jobbet mye med ungdom. Det er i underkant av 10 millioner kopter i Egypt, men biskop Markus har ingen tro på at den nye paven kan holde seg unna politikk slik situasjonen er nå. Han vil bli dratt inn, enten han vil det eller ikke.
8: De støtter oss til å bli nære til politikken. De støtter oss i mange politiske problemer, og vi må sørge. Hvis vi ikke sørget, så sier de at de er skjøpende. Men vi må sørge noe. Men vi arbeider ikke i politiske regjering. Situation or political things or political sites, but as a, uh, Egyptians, mm. we should have something to be understand about what happened in the area mm. uh, So it will be
7: difficult for the new pope to stay out of politics no,
8: impossible. Mm.
0: Da åpner vi ukens korrespondentbrev som er postlagt i Washington av Anders Tvegaard.
9: En fireåring fra Colorado oppsummerer følelsene mange amerikaner har nå. Presidentvalgekampen har tatt på. Et knippe delstater som Colorado peppres med politisk reklame. Telefonen ringer med inles budskap om vemm du bør stemmme på gatekrystenære dekoret med valgplakater, hær minste uhelige kommentarer analysere i ett större bild i en 24 timmmer nyödstrøm och over 130 meningsmålinger det siste to åndenne det samme Nationen er fortsatt så gått som delt ideologisk. Over fy miljoner männnesker har sett internetvideoen med en gråtne Abigail. Jeg er lei, sier men mens tårene triller nedover kinnene. Lei av Bronk Obama og Mitt Romney. Mora filmer det hele, prøver å trøste Abigail med å si at det hele snart er over. Fireåringen snufser, virker usikker. Jeg tør ikke komme med noen tall på valgtrøttheten. Meningsmålingene her kan gi det svaret du ønsker. Kjendisanalytikeren Nate Silver mener sikkert noe om det. Mer om ham hvert øyeblikk. Vil bare først gi deg en liten stemningsrapport på hva jeg opplever akkurat nå. Det er ikke sikkert du kjenner deg igjen. Jeg håper egentlig du ikke gjør det. Noen ganger får jeg på en uforklarlig måte ekstra energi akkurat når jeg ikke trenger det. Som om koffeinet skulle slå inn i det du håpet du kunne synke ned i et flysete og våkne opp på et nytt sted. For tre kvarters siden var det en lettelse å høre kundgjøringen skjære gjennom støyen i avgangshallen om at flyet likevel ville ta av mot Washington. Vi kunne komme om det største stormsystemet som noen gang er registrert i Atlanterhavet, og smar satt østkysten her i USA ut av spill. Opplagt at det gledet alle reisende å kunne komme hjem til familiene eller oversvømte kjellere på denne allehelgensaftenen. Det er här på flyet jeg kladder dette brevet for å virke opptatt på samme måte som noen programmerer mobiltelefonen til å ringe 10 minutter ut i møter for å slippe unna. Jeg ville egentlig slappe av, sitte litt i egne tanker, slippe å prate. Bryte alle sosiale regler i det offentlige rom her borte. Noe søvn ble det ikke. Hun ved siden av meg hadde en uforståelig evne til å holde meg våken. Jeg skjønte tegningen allerede da jeg tilbud å løfte designer-kofferten hennes opp i hattehylla, slik at hun ikke skulle brekke de nylakerte, hvite, extra lange neglene. Vanligvis inviterer ikke et har du det?» til videre samtale. Men kroppsspråket hennes og det store spørrende blikket viste med tydelighet at hun hadde et ønske om å i vei. Kanskje om hvordan frisøren ikke hade klart å farge håret hennes helt blånt i tuppene, eller hvordan ungdomsklærne kommer i for små størrelser for en som var på bar før flere av oss i det helt tatt var født. Jeg var ikke klar, verken opplagt eller i et utvidet snakkehumør. Savnet et øyeblikk norsk reiseforhold. En forsøksvis høflig avvisning nådde ikke gjennom sminkelaget. Boka hun hade med seg, 50 Shades», var bare for syns skyld. Hun leste den i alle fall ikke. I stedet hun av bilder hun fant i veska. Hun kunde finne på å puste høyt og tungt uten å ha noe anfall. Ta opp en parfymeflaske og spraye på halsen for så sig unnskylde seg til oss andre dersom også vi hadde fått litt på oss. Hvitvinden roet henne heller ned, og flyvertinden hadde ikke tid til å stå og snakke om hvor hun hadde kjøpt anretningen som holdt lesebrillene hennes fast på jakkeslaget. Hverken jeg eller han som vant vinduesplassen ville ta ansvar. Jeg fram frem datamaskinen og startet å skrive, mens han lukket øyet som var synlig fra siden og brukte det andre til å titte ut. Den kontaktsøkende dama var uheldig med midtseteplasseringen for den to timer lange flyturen. Helst passer det, og egentlig er det bare hyggelig og befriende å se at folk snakker med ukjente om sine liv. Bryr seg, hjelper til. Det er en del av den amerikanske kulturen. Vi hadde en timmes togtur fra Manhattan ut till Hofstra Universitetet på Long Island. Jeg skulle rapportere fra presidentuellen i New York. Reiste lett med en bag, videokamera og stativ, det starter fort en dialog. Spesielt når du oppdager at du ikke er den eneste som har bommet på en overgang og må ta en liten omvei med et par togbytter. Cherry og jeg gikk av på samme endestasjon. See you later! Det ble raskere enn antatt. Etter noen minutter ser Cherry at jeg står noe rådvill på fortauet. Mobilen hadde ikke dekning, det var ikke en betjent togstasjon eller taxi som ventet. Jag var i rett kommune, men hade hadde tatt feil lokaltog. Hun ruller ned vinduet på bilen och lurer på når avtalt transport kommer. Jeg lurer på det samme, bortsett fra det med avtalt. Denne delen av Long Island var ikke et godt sted for en i dress og slips med synlig teknisk utstyr, mente Sherry. Hun hade egentlig ikke tid til å stanse. Hun ventet på telefon om at hun hadde blitt bestemor og ville så kjøre rätt til sykehuset. Men hun var like fast bestemt på å få mig fram til debattlokalet. Det ble en 40 minutter omvei for henne, og hun nektet å ta imot penger. Hjelpsomhet er noe jeg opplever oftest. Alt fra det hverdagslige med naboer som sjekker innom kjæresten som ligger med bruket ankel mens jeg er på reise, Till det større løftet eller fellesskapsfølelsen etter katastrofer. Også presidentkampanjene satser på frivillighetskulturen og at folk vil være med å dra lasse. Den siste uka har jeg fått e-poster fra Barack, Michelle Mitt och venner av dem som pent spør om jeg ikke kan spytte inn 5 dollar eller mer. Min støtte er avgjørende for at de vinner, står det i e-postene. Sist nå, en e-post fra presidenten, som mener han lett kan tape, om ikke jeg bidrar med å ringe rundt i de få delstatene det kriges om. Obama-kampanjen stoler tydeligvis ikke på kjendistalknuseren Nate Silver. Han mener det hele er avgjort. Som i en amerikansk fotballkamp med tre minutter gjennom spillet, skal det mye til for at laget som leder med ett mål taper. Det er 79 prosent sannsynlighet for at den som leder tar seieren i mål, har Silver regnet seg til. Den 34-årige karen fikk nasjonal berømmelse da han for fire år siden spodde utfallet av presidentvalget. Han forutså resultatet i 49 av 50 delstater, og den han bommet på, Indiana, där vant Obama med 1%. Han traff også i spådommene om de 35 senatsvalgene det året. Nate Silver gjør ingen opinionsmålinger selv. Han setter sammen den endeløse strømmen av meningsmålinger fra selskaper eller organisasjoner du kanske aldrig har hørt om. Sjekker hvor representativt undersøkelsen er, om det er fast eller mobil som er brukt, hvilke deler av gruppa med stemmeberettigde som er spurt. Justerer tallene, og modellen hans var karrieremessig gull verdt i 2008. Spørsmålet er bare om Nate Silver også blir en one-term kjendistalknuser, eller om modellen hans blir et instrument når man ønsker mer eksakte og korrekte føringer på vilken vei vinden blåser. Selv mener han det er 79 prosent sannsynlighet, samme tall som fra fotballen, for at Obama vinner. Utregningen kom på oppløpssiden, på Halloween, da det var en uke igen til presidentvalget. Allt handler om veien mot 270 valgmenn, det magiske tallet. For det hvite hus Siden valgsystemet her er slik at vinderen tar alt i delstatene, er de nasjonale målingene mindre interessante akkurat nå. Det kan bli en situasjon der midtromni får flest stemmer totalt, men likevel ikke nok delstater i ryggen til å nå halvparten av de 538 valgmennene. Enkelt sagt, for alt dette kan du se på NRK.no. California har flest innbyggere, og derfor flest valgmenn, 55. Wyoming er minst med tre valgmenn. Stemmehistorikken har delt USA in i blå og røde delstater. For å få regnestykket til å gå opp, må man på jakt etter stemmer i delstater som vipper eller bytter på og gi seieren til republikaner og demokrater. Derfor er delstater du sjelden hører om ellers, som Ohio og Colorado, så viktige nå. Nate Silver mener guvernør Romney ikke klarer å trenge gjennom Obamas brandmur i Midtvesten. I så fall må alle meningsmålingene der ute som han bygger regnestykket på være systematisk feil, sier han. Silvers valgvarsel er at Obama får 303 valgmenn i år og fire nye i år. Selvsikkerheten er også stor hos Obamas guru, David Axelrod. Den nære rådgiveren har lovet å barbere den 40 år gamle Burt reynolds Barton, om demokraten taper i de tre delstatene Minnesota, Michigan og Pennsylvania. Han tør ikke ved debarten på Ohio jeg var i Vippestaten, Florida tidligere denne uka. Der møtte jeg et par Obama-tilhengere. Hun ene var student som hadde kveldsjobb på en restaurant, den andre var pensjonert bilmekaniker. Begge hadde innøvde fraser på hva de mente om presidenten, viktigheten av de sosiale programmene han fronter. Det eneste jeg stusset over var at ingen av dem skulle stemme. Begge hadde gått glipp av fristen for å registrere seg. Om det var en trøtthet, som fireåringen Abigail ga uttrykk for med tårer i øynene, eller bare mangel på entusiasme, var vanskelig å få grepp på. Men jeg kan i alle fall bekrefte at to potensielle velgere uteblir fra det viktigste valget i USA på mange ti år. Sa
0: USA-korrespondent Anders Tvegaard. Vi er ved veis ende. Gikk du glipp av noe, kan du høre en kort versjon av denne sendingen i NRK P2 klokken 16.40. Teknisk ansvarlig Per Ivar Brus Nordahl, produksjonsleder Tove Nilsen Søtorp, og jeg,
7: Øyvind Nyborg, takker for følge.